Bienvenidos a los archivos de Scaro, el podcast en el que un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Miguel Ángel desde Murcia. Y yo soy Dylan desde Toulouse. Y hoy continuamos con nuestros comentarios de la temporada con The Pyramid at the End of the Wall, capítulo escrito por Peter Harness, al que conocemos de otros episodios como Kill the Moon, The Saigon Invasion y The Saigon Inversion, y también coescrito por Steven Moffat. La dirección, por su parte, recae en manos de Daniel Nate Hain, que dirigió el episodio de la semana pasada, Extremis, los dos capítulos de los Saigon, también en compañía de Peter Harness, y también rodó algunos episodios de la serie de K-9, que nosotros pensamos que le otorga pues, cierto pedigrí. Y antes de pasar al comentario, hay algo que tenemos que hacer. Como siempre, tenemos que dar nuestra advertencia de spoilers. Vamos a comentar en detalle el argumento del episodio, así que si no lo habéis visto, es recomendable que lo hagáis antes de escuchar nuestro programa. Y queremos hacer especial hincapié en esto hoy, porque por lo general solemos tener cierto cuidado con los comentarios que hacemos en el tema spoilers, ya que aunque comentamos en detalle todos los episodios, intentamos no desvelar demasiadas sorpresas sobre episodios que aún no se han emitido o anuncios que desvelan parte de los argumentos futuros, etcétera, etcétera. Como por ejemplo el hecho de que hubo cierto anuncio por parte de la BBC al principio de temporada, que podía estropear una de las grandes sorpresas de esta temporada y que nosotros elegimos no comentar directamente hasta esa última sección que tenemos al final de cada programa en la que sí que entramos con detalle en los avances de los siguientes episodios. Pero por desgracia, en nuestro anterior programa se nos escapó y sí que lo comentamos directamente en la parte de comentario, por lo cual tenemos que pedir disculpas si le hemos estropeado la sorpresa a alguno de nuestros oyentes. Aún así, consideramos que ya han pasado muchos meses desde el momento en el que la BBC hizo oficial esta noticia, así que nos costaba seguir considerándola un potencial spoiler. Eh, y de hecho, casi que podemos decir que a partir de ahora la tenemos que dar más o menos por, por hecha, la tenemos que considerar que ya no es un spoiler, la tenemos que considerar como que ya la sabemos y que podemos comentarla abiertamente porque desde luego es tremendamente complicado comentar lo que está sucediendo en los episodios pasado ya el ecuador de la temporada sin recurrir a esa información que nos ofreció la BBC de forma oficial en su momento. Por lo tanto, dicho esto, preparaos, agarraos, Poned en hora vuestro reloj del fin del mundo porque entramos a comentar The Pyramid at the End of the Wall en cuanto suene el sonido de nuestra TARDIS. El doctor ha sido avisado por una simulación de la intención de los misteriosos monjes de invadir la Tierra. El plan se materializa antes de lo esperado. Una pirámide aparece misteriosamente en un área políticamente delicada, en medio de los tres ejércitos de las naciones más poderosas del mundo. Los monjes dicen venir a salvar a la humanidad del fin del mundo, pero solo tras obtener su consentimiento. 
Pues hecho este breve resumen del argumento de The Pyramid at the End of the Wall, podemos empezar nuestro comentario siempre y cuando Dylan tenga tu consentimiento. Lo, lo tienes, pero la pregunta es, ¿es puro el consentimiento? Es puro. Eh, hablemos un poco sobre qué nos ha parecido este programa y el, conce el concepto que, que hay detrás de, del episodio de, de esta nueva incursión de Peter Harness en Doctor Who. Porque yo tengo que confesar que me ha resultado algo bastante inusual, algo bastante curioso, bastante inesperado y muy satisfactorio. No sé qué te ha parecido a ti, cuéntanos. A mí, eh, la verdad es que ha sido un capítulo muy disfrutable, como dices, sobre todo porque no lo tenía fácil una vez que nos damos cuenta que este capítulo no deja de ser el, el, la parte de en medio de un arco de tres capítulos sobre los monjes y que tiene más un, una función de transición, de llevarnos a donde quieren que estemos la semana que viene, más que otra cosa, pero coge eso, el concepto de al que le dan creo a Peter Harness, que me parece ser, tiene que ser una historia de invasión en la que el Doctor pierde, al final, hasta uh -huh. cierto punto, y uh, le, le da una vuelta de tuerca muy interesante, porque esta idea de, de que los invasores necesiten nuestro consentimiento para invadirnos, me parece súper original, no, nunca la he visto en Doctor Who, y está muy bien usada, la verdad, y creo que es un episodio que juega mucho con tus expectativas, porque aunque Harness vuelve un poco a su, uh, su costumbre de... Uh, de, que ya vimos la, a, la temporada pasada, de hacer episodios políticamente cargados y eh, en, el, en el presente en el, y con tensiones modernas y conflictos modernos, etc. Eh, nos hace esperar que la cosa va a tirar por un, por un lado, que va a ser una historia sobre cómo la humanidad acaba eh, autodestruyéndose a, a través de sus conflictos, y etc. Y tira por otro lado, que no es el que esperábamos al principio, pero igualmente válido y que... Hace que al final la resolución a mí me, me pilló por sorpresa y me gustó mucho. Y creo que dentro de lo que es, que como he dicho es un episodio de transición, le ha salido muy bien a, a Harness y, y me alegro de haberlo visto una vez más aquí en Doctor Who. Pues sí, yo creo que Harness ha salido bien parado de escribir este guión, que no tuvo que ser nada fácil, en primer lugar porque no es un guión escrito... Eh, por él en solitario, sino que también tuvo que colaborar con Steven Moffat, dado que este, pro, este episodio, este capítulo, está en medio de una historia de tres partes. Eh, una de las cosas que a mí más me han sorprendido es el hecho de que precisamente este sea un episodio de transición, un capítulo intermedio, porque yo sinceramente esperaba que la historia de los monjes se solucionase en este episodio sin que llegase a trascender demasiado en el siguiente y el hecho de ver que no solo no se soluciona sino que empeora de cara al siguiente episodio me ha dejado bastante descolocado, no esperaba nada similar y me ha gustado un montón que me dejasen tan descolocado igual que me ha gustado un montón la premisa que sigue esta singular invasión de los monjes que llegan a la Tierra pero no tienen ningún plan descabellado para invadirla sino que simplemente aprovechan las circunstancias que han estudiado en su simulación para elegir el momento oportuno y ofrecerse para que en el momento en el que los seres humanos les den su consentimiento invadan la Tierra y se encargan de, se encarguen de, de protegerla desde eh, de ese momento hasta el fin de los tiempos, lo cual es bastante siniestro. Todo esto, además, uh -huh. como ya has dicho, tiene cierto aroma a política ficción, que es algo que Peter Harness ya ha empleado 
en capítulos anteriores, recordemos los episodios de los Saigon que tenían una metáfora política bastante clara, y yo creo que una vez más estos episodios, este episodio en concreto, este episodio de, de, de Pirámide at the end of the wall, tiene una metáfora política, aunque en este caso creo que es un poquito más sutil, un poquito más difícil de ver, pero sigue habiendo un mensaje político soterrado debajo de la trama de estos monjes, y evidentemente es un mensaje que creo que tiene una validez importante en el mundo en el que nos encontramos. Peter Harnes, como también has dicho, coloca siempre sus historias en el mundo presente, en la situación actual, con las tensiones políticas actuales, y eso lo único que hace es remarcar esa relevancia de los mensajes políticos de sus episodios. Y creo que precisamente podríamos empezar por ahí, podríamos seguir el comentario hablando sobre ese thriller político que nos presenta Harness en este episodio. Pues sí, porque yo creo que esto es un episodio que, aunque no se centra tan directamente en ello como el, el episodio de los Saigon, hace un comentario que no podía haber existido en la temporada pasada. Porque creo que es un, es un, es un episodio muy hijo de su época, porque... Ahora, tras lo, los acontecimientos que han ocurrido en, los, en el último año, año y medio, dos años, hay una sensación en general de que estamos menos seguros de lo que hemos estado en mucho tiempo a nivel de la fragilidad de la, de la geopolítica, básicamente. Uh -huh. hay, una, hay una sensación que no había antes de que en cualquier momento a un loco, y no daremos nombres, pero el doctor Kuros da por nosotros en este episodio, sí. le podía dar por apretar el botón equivocado y, y mandar un par de misiles que no debería mandar. Y creo que este episodio es una consecuencia de ello. Eh, muy directamente. Aunque al final, eh, justamente, el episodio y los propios monjes usan esta sensación para distraernos de la verdadera amenaza del episodio, que es otra subtrama que no tiene mucho que ver con esto, sí que hay una sensación de... Aquí han querido reflejar esta sensación de inseguridad global que tenemos ahora mismo y que no teníamos cuando Harness escribió, por ejemplo, el de los Saigon, que se centraba en otro tema que, que era relevante entonces y sigue siendo relevante ahora. Pero aquí han querido tocar algo que es moderno ahora, cuando se va a emitir la temporada 10, y por eso creo que es un episodio que no podría haber existido en su forma, uh, en la forma que lo hemos visto en la temporada 9. Sí, estoy de acuerdo. Es más, yo creo que aprovecha esa situación de inseguridad, de inestabilidad global en la que nos encontramos para lanzar una advertencia muy importante en los tiempos que corren. Y esa advertencia consiste en que siempre va a haber alguien que se va a aprovechar del de miedo, de la inseguridad y del temor de la gente hacia el conflicto para sacar provecho y, de hecho, mm. para adquirir poder para alcanzar el gobierno y amparado en el apoyo de la gente que tiene miedo, realizar cambios en base a sus intereses. Y no creo que haga mucha falta que mencione nombres, pero somos muy conscientes de que en la situación política actual estamos viviendo un auge de la extrema derecha en muchos países. Estamos viendo como gobiernos que son prácticamente extremistas y que se consideraría imposible que llegasen al poder hace 5 o 10 años, ahora eh, están llegando a los gobiernos y están llevando a cabo medidas que son realmente escandalosas 
Y todo esto en base a que realmente han sido elegidos. Ha habido unos votantes que voluntariamente, con su consentimiento, con su voto, han permitido que esta gente que había hecho una campaña de miedo alcanzase el poder. Y a mí esto es lo que me recuerdan los monjes en este episodio. Gente que se ampara en el miedo de la gente, de los votantes, de los que realmente tienen el poder, porque eso es algo que recuerda constantemente este episodio. El poder lo tienen los seres humanos, son los que deciden si le permiten a los monjes protegerlos o no. Son los seres humanos los que lo deciden. Si los seres humanos no dan su consentimiento, los monjes no pueden hacer nada. Y a mí esto me recuerda poderosamente lo que sucede en nuestras democracias. Somos nosotros los hombres normales y corrientes, las mujeres normales y corrientes, la gente de la calle, los que deciden quiénes nos gobiernan con nuestros votos. Pero y... el episodio también insiste, ¿Mm? y creo que esto es importante, en que una vez que hemos hecho esa decisión, sí. ya tenemos que vivir con las consecuencias. Claro, sí, sí. Eh, bueno, en nuestro, en, nuestro, en nuestro mundo, con suerte, solo un par de años, <risa> pero con suerte, nunca sabemos lo que puede pasar. Y aquí lo, lo llevan al, al, al sentido en el que, al segundo en el que dan, a, a el que dan el consentimiento, según lo que vemos eh, en Next Time, parece que se va bastante más lejos la sí. cosa. Pero es eso, es, es no deja de ser una alegoría sobre cómo eh, el... Y, y no quiero comentar esto al 100% hasta que no veamos el de la semana que viene. Uh -huh. Pero si nos centramos en este, por ahora el arco está haciendo una alegoría sobre cómo eh, la, el miedo... Y, la, y, y las amenazas se pueden usar para hacernos voluntariamente ele elegir o darle, darle el poder a gente que al final puede que no tenga la mejor influencia posible. Claro. Que además el episodio en sí, por eso digo que quiero esperar la semana que viene del todo, no se, no, se, no se pronuncia en si la influencia de estos monjes sería positiva o negativa. Obviamente va a ser negativa, pero al final del episodio no hemos visto qué influencia tienen. El episodio se centra 100% en qué clase de circunstancias pueden llevar a la, a la gente o a la humanidad de este sentido a darle el poder a una, a, a, a una entidad como son los monjes aquí. Y me parece una alegoría muy relevante y que funciona muy bien, la verdad. Sí, también digo que es una alegoría bastante más sutil que el mensaje que lanzaron aquellos episodios de los Saigon mm. en los que claramente hablaban sobre el problema de la inmigración que estaba tan en boga en ese momento y que sigue siendo relevante hoy en día. En este caso creo que el mensaje es bastante más sutil, probablemente a mucha gente le haya pasado desapercibido, pero yo creo que después de todo lo que está referenciando este tema de la llegada de los monjes y demás son muchas de las elecciones que hemos visto en tiempos recientes. Por ejemplo, en Estados Unidos, uh -huh. o la, la, las últimas elecciones en Francia, que aunque el candidato de la derecha finalmente no cumplió su objetivo... Eh, eh, se produjo una cantidad de votos considerable y es como la prueba de que ese tipo de candidatos que se basan en los mensajes del temor y del miedo al final adquieren una gran cantidad de apoyos por parte de la gente porque realmente cuando la gente tiene miedo busca a alguien que les proteja aunque sea alguien sea alguien verdaderamente amenazante y que puede llevar, llegar a tomar medidas eh, radicales y extremas y de hecho tampoco es algo que esté muy escondido por el equipo de la serie, porque leí el, la preview como hago casi cada vez de este episodio en la Doctor Who Magazine, y eh, Moffat com comentaba que en su opinión, las series, o al menos Doctor Who, no es que comenten 
en el mundo real es que lo refleja. Uh -huh. Y no puede evitar reflejarlo. Y, y dijo que este episodio es un reflejo de lo que ellos han visto ocurrir últimamente en, eh, en nuestra realidad, eh, de, de, del día a día, hoy política, y en el cambio político que está ocurriendo ahora mismo alrededor del mundo, y que es eso, no, no podían evitar reflejarlo, y no creo que sea casualidad que se lo haya dado a, a Harness, porque creo que Harness ha acabado demostrando que se le da bien reflejar, eh, conscientemente o inconscientemente, según sus episodios, <risa> temas eh, delicados, reales, porque no olvidemos que hasta Kill the Moon, que es el único episodio 100% de ciencia ficción que ha hecho, tenía una cierta alegoría sobre el aborto que dio mucho debate, uh -huh. y que según Harness no era consciente, pero que creo que aún así estuvo allí, Así que siempre ha tenido este toque de, de reflejo del mundo real y de comentario a través de sus alegorías de ciencia ficción este hombre. Cierto. Y bueno, yo también algo que quería comentar es que uh, este episodio también se centra mucho en uh, comentar este miedo que creo que está generalizando de volver a una época de tensiones políticas uh, con consecuencias posiblemente catastróficas que... No creo que hayamos visto a este, al nivel al que está pensando acercar ahora mismo desde la Guerra Fría. Y este episodio es muy Guerra Fría. Al principio, pa al principio parece que lo va a ser. Porque es aparece una pirámide en medio de tres ejércitos. Y la asunción del episodio y de los personajes en el episodio del propio sec secretario general de la ONU, que una vez más vuelve a interrumpir una, una cita con Bill, que parece que la pobre mujer sea una simulación o no, no tiene la peor suerte del mundo en ese sentido. Y eh, la, la asunción es, va a haber tensiones y si se va a liar parda va a ser más culpa de la, de, de la humanidad y de los ejércitos y de su división que de los monjes. Y los monjes simplemente han elegido poner la pirámide en el sitio más delicado. Se acaba revelando que no, pero no sé tú, pero a mí me ha parecido que el episodio no solo juega con los personajes, juega con nosotros. Porque una vez que nos dicen, aparece una pirámide en medio de tres ejércitos, sabemos que queremos saber por dónde va a tirar el episodio y al final no tira por ahí. Sí, es una trampa más o menos evidente una vez que llegas al final, pero es inevitable pensar que después de todo va a ser un conflicto bélico que va y, y, todo esto rápidamente nos lleva a pensar pues en esa inestabilidad que hay en determinadas regiones esos conflictos políticos de los que todos somos conscientes porque los vemos cada poco tiempo en las noticias porque sabemos cómo está la situación entre Rusia y otros muchos países porque sabemos que hay conflictos con Corea Rápidamente nos hace pensar que efectivamente pues algún loco en algún momento va a pulsar el botón equivocado y aquí vamos a saltar todos por los aires. Y eso hasta cierto punto es cierto porque es verdad que en determinadas regiones de nuestro planeta hay una tensión importante y no sé hasta qué punto esa tensión es sostenible y no va a acabar explotando por, por alguna parte, pero también es cierto que muchas veces se utiliza esta tensión como pantalla de humo para hacernos olvidar eh, otros asuntos que son igualmente serios, igualmente preocupantes, pero quizá menos escandalosos, porque en algún momento hay naciones como Rusia o Corea del Norte que parece que lanzan un mensaje al mundo que tiene mucho que ver con el tema de la tensión política, el uso de armas, que si toman una región concreta, que si tal y tal, y nos 
desvían la atención para que no pensemos las cosas que están sucediendo dentro de esos países, que también son bastante serias y bastante crudas. Pienso, por ejemplo, en cómo tratan las noticias cada movimiento de Rusia respecto a sus naciones vecinas y los conflictos que tiene con ellas y el poco tiempo, en cambio, que dedican a hablar de la propia situación que hay dentro de Rusia, de cómo se está convirtiendo prácticamente en una dictadura, en donde ya la democracia solo existe en el nombre, donde se persigue a determinados colectivos de forma abierta y el odio hacia determinados colectivos está incluso impulsado por el propio gobierno. Y todo esto queda enmascarado por esos otros movimientos más escandalosos que sí que parece que están relacionados con nuestra idea de la escalada bélica, de una posible tercera guerra mundial, etcétera, etcétera. Que de hecho yo no puedo evitar ver casi un comentario también de parte de Harness y Moffat, porque recordemos que lo han escrito los dos, sí. en, en este episodio sobre lo que comentas, porque nos hacen creer al principio que la amenaza es eso, pero al final del día el episodio nos muestra en, un, en una escena que se puede considerar hasta ligeramente optimista, que los, los tres líderes de los ejércitos no tienen problemas en aliarse cuando se dan cuenta que es lo mejor para la humanidad en ese momento y dejar de lado sus diferencias. Y creo que no se podría interpretar eso también como un comentario sobre esto no es de verdad en lo que nos deberíamos estar centrando ahora mismo, no es la mayor amenaza, o al menos que Harness es optimista en ese aspecto y que en lo que habría que fijarse es, como dice el doctor, hacia dónde no apunta la flecha. Exacto. ¿De qué nos está intentando distraer? Y creo que eso es otro, otra capa del comentario político de este episodio que yo, la, yo creo que está allí. Luego cada uno su interpretación podría variar y no sé hasta qué punto todo ha sido consciente de parte de Harness, pero creo que contribuye a, ser a, este, a este episodio tan rico a nivel de, de comentario. Sí, sí. Yo no sé evidentemente hasta qué punto eh, todo esto es una intención buscada, perseguida activamente por parte de Harness o por parte de Moffat cuando escribían el guión, pero desde luego todas estas, todas estas ideas están flotando y te vienen a la cabeza mientras estás viendo el episodio, con lo cual hace que el visionado sea bastante más enriquecedor. No solo estás viendo una historia entretenida sobre una invasión alienígena, sobre el doctor tratando de encontrar la solución a un misterio, sino que también estás viendo ciertas alegorías sobre temas que están presentes en nuestro día a día, que afectan a nuestras vidas y que nos hacen reflexionar y nos hacen comprender un poquito mejor el mundo en el que vivimos. Y todo esto, mm. evidentemente, hace que el capítulo sea mucho más satisfactorio que la enésima invasión alienígena que, que hayamos visto en esta serie, que desde luego no hemos visto pocas a lo largo de los años. Y otra cosa a mí que también me ha llamado la atención es el uso de este episodio del concepto del reloj del apocalipsis. Que para los que no sepan es un concepto real, porque la, la mayoría de la gente, y yo incluido, lo suele conocer, conocer de Watchmen, el, uno de los cómics más relevantes de la década de los 80, y de el cómic americano en general, pero se basa en un concepto que existe de verdad, es un reloj que se actualiza cada año, y de hecho, hace un par de meses, si recuerdo bien, se, se actualizó a lo más cerca que ha estado de la medianoche en, en años, uh -huh. el reloj, lo cual refleja un poco esta inestabilidad política y este malestar eh, e inquietud que estábamos comentando. Pero yo ahora quería comentar el uso de este recurso y la idea de hacer que todos los móviles y relojes del planeta Tierra se sincronizasen a él, porque est estoy viendo una fascinación actualmente en ficción, porque la, la propia DC anunció un evento hace poco, para los que no sepan, en cómics, que también se llama Reloj del Apocalipsis, 
y, y se basa en este concepto y me, me parece un reflejo una vez más de lo que está pasando en el mundo real que de repente la ficción vuelva a estar fascinada con el, este concepto del reloj del apocalipsis no sé hasta qué punto realmente hay una fascinación generalizada dentro del mundo de ficción en el caso de DC particularmente yo, yo la he percibido porque es como en, en dos semanas uh -huh. eh, de repente leí un montón de cosas entre Doctor Who y DC sobre ficción alrededor de este concepto y me pareció curioso, bueno, al menos. Yo simplemente puedo decir que en el caso concreto de DC lleva varias décadas retroalimentándose de ideas que lanzó Alan Moore en los, en los 80, no solo en Watchmen, sino en otras colecciones, y que muchos de los grandes eventos de la editorial tenían que ver con esas ideas. O sea que realmente eh, es un poco, es siguen rebuscando en el mismo sitio en donde han estado rebuscando todos estos años. Eh, sí que es cierto que, claro, tal y como está la situación geopolítica actual, es normal que la idea del reloj del apocalipsis vuelva a estar presente, y no solo por la tensión geopolítica, no solo por los problemas que podamos tener con algunas naciones, como por ejemplo Corea del Norte, que ya sabemos que a todos nos da un poquito de miedo que haya una nación que hace pruebas con misiles y que esté gobernada por semejante personaje, que más parece un personaje de ficción que un ser real de, de, de nuestro mundo. Pero hay otros, otros problemas también realmente importantes, como el cambio climático, que también están afectando y no sé si se consideran a la hora de poner en hora ese reloj del apocalipsis, pero desde luego tienen que estar influyendo... Creo que lo consideran también. Sí, sí, por eso digo, porque desde luego tienen que estar influyendo en el hecho de que realmente estamos muy cerca de cargarnos nuestro mundo tal y como lo conocemos. Y claro, más o menos, no solo las noticias, sino también la ficción se está empapando de este ambiente de cierta paranoia que no habíamos vivido probablemente desde los tiempos de la Guerra Fría y al final pues se está viendo reflejada en las obras de ficción y la tendencia supongo que se verá mucho más claramente en años posteriores porque si esta situación se sigue manteniendo es de esperar que la paranoia vaya creciendo y que vuelvan a ponerse de moda la, las historias sobre mundos posapocalípticos y demás que hasta cierto punto nunca han pasado de moda, siempre han estado ahí pero en determinado momento eh, han sido especialmente relevantes y durante la Guerra Fría cuando más miedo pero había Digamos eso... que hay momentos en los que se les percibe a la ficción de Apocalipsis más como ficción y hay otros en los que se percibe más como aviso y algo que levante. Claro, y yo veo, ahora estamos más en los segundos. Claro, a eso me refería. En la época de la Guerra Fría, estas historias de mundos posapocalípticos se veían como un aviso, como una promesa de lo que podría suceder en caso de que la tensión siguiese creciendo. Y ahora creo que en el momento en el, en el que nos encontramos a día de grabar esto simplemente sigue siendo una forma de ficción no creo que hayamos dado el salto de empezar a verlo como un aviso, pero sí que es cierto que estamos encaminados a verlo porque como decía, está creciendo un poco el interés por este tipo de historias a medida que crece la paranoia sobre la situación geopolítica mundial y sobre el estado en el que se encuentra nuestro planeta medioambientalmente y todo eso y al final yo creo que eso va a suponer un repunte de estas historias posapocalípticas, de este género de ficción que sirve para darnos un toque de atención y para que nos demos cuenta de que si seguimos por este camino estaremos cometiendo un grave error. Y bueno, pues eh, 
Habiendo comentado todo este comentario político que hace Peter Harness, ahora quiero irme al otro aspecto que a ti te, sé que te ha sorprendido este episodio. Yo no, porque también eh, leo demasiadas entrevistas, debería dejar de hacerlo. Uh, que es el arco de los monjes, que es el hecho de que no se acaba en este episodio. Esto es el segundo episodio de este arco de, de los monjes que nos, se nos ha presentado aquí. Que además a mí me, me lleva a una, a una de las miles de citas que, y entrevistas con Moffat que recuerdo de principios de la temporada 9. Cuando lo estaban entrevistando sobre volver a los two parters, dijo que su objetivo era hasta cierto punto conseguir hacer que en Doctor Who nunca supieses si la historia se iba a acabar al final del episodio. Lo cual es algo muy difícil, pero sé que es como un sueño que ha tenido Moffat durante tiempo, conseguir hacer al menos una historia en la que uno no sepa muy bien cuánto va a durar y a dónde le va a llevar y tal. Y creo que este arco lo ha conseguido, porque no necesitamos ver el de la semana que viene para saberlo, que es, eh, de verdad... Si, si uno no lo sabe, como, como tú, por ejemplo, uno se podría esperar que Extreme fuese autoconclusivo hasta, las, hasta los últimos minutos. Uno se podría esperar que en este episodio se resolviese lo de los monjes hasta sus últimos minutos. Y ha conseguido hacernos una especie de triparte en el que cada parte parece muy independiente a nivel de tono y de enfoque, porque este episodio es muy diferente de Extremis, pero es la misma historia que acaba conformando un, un arco de tres episodios, esperemos, eh, de, de buen nivel y que, y que acaba funcionando en su conjunto. Así que, con lo que llevamos, ¿qué te ha parecido esa estructura eh, tan especial que nos ha puesto aquí de hacernos una especie de triparter sorpresa en medio de la temporada? Por mi parte, yo tengo que confesar que a mí me ha pillado. Yo no esperaba que esto fuese un triparter. De hecho, ya digo que mi, mis expectativas respecto a este episodio concreto era que terminase eh, la historia de los monjes y más y, o menos... Y mira que comentamos en nuestro programa de, de anticipada temporada que había rumores de que sería un triparte sí. y ni así estábamos seguros viendo este episodio. Claro, a los rumores hay que prestarle la atención que merecen. Que haya un determinado rumor a principio de temporada no es especialmente relevante, es una curiosidad, no es, nunca hay que tomarlo como certeza. Y por lo menos, por mi parte, yo nunca tomo los rumores como certeza. Y de hecho, aunque le presto cierta atención en algún momento, siempre intento olvidarme de ellos en el momento en el que me pongo a ver los episodios. Y en este caso ni lo recordaba, que se comentaba en su momento que fuesen a ser tres capítulos relacionados, a pesar de que no, lo, nosotros mismos lo estuvimos comentando en alguno de nuestros programas pasados. Así que yo llegué a ver el episodio completamente virgen, por decirlo de alguna forma, me sorprendió, yo no esperaba que se desarrollasen los acontecimientos de esta forma y no esperaba siquiera que la historia, el argumento continuase en el episodio de la semana que viene. De hecho, yo esperaba que la resolución del tema de los monjes se produjese en este mismo capítulo y más o menos ya tenía pensada la manera en la que se iba a producir, que sería con el doctor recurriendo a la ayuda de Missy, que está encerrada dentro de la bóveda, como ya se nos ha desvelado, pero parece que todo esto va a quedar para el siguiente episodio, no es algo que, que uh -huh. hayamos visto en The Pyramid of the End of the World, hemos visto más bien el proceso por el cual se ha producido la invasión de la que nos van a hablar la semana que viene. Y esto realmente me fascina porque después de todo vamos a tener un triparter, pero cada capítulo escrito por un escritor, por un guionista distinto, y aún así creo que todos está teniendo cierta coherencia interna falta ver, obviamente, el episodio de la semana que viene para comprobar que esa conclusión tiene coherencia con los capítulos anteriores, pero por lo, por lo visto los dos primeros sí que parece que la historia tiene cierta coherencia y aún así también, a pesar de ser una historia coherente, cada capítulo tiene su propia identidad 
Y ahí es donde creo que entra la decisión de hacer que cada capítulo esté escrito por un guionista distinto. Aunque tenemos y, en este uh, episodio a Moffat también coescribiendo, se nota que es un capítulo sobre todo de Peter Harness. De hecho, otra cosa particular que podemos comentar es que es un triparter, pero es casi un forparter. Porque hasta cierto punto, el, el, el hecho de que el Doctor esté ciego, que ha sido muy relevante en esta historia, y de sí. hecho, el final no sería el que es sin que el Doctor fuese ciego, es decir, es un elemento capital para el final del episodio, que lo sea, se introduce en Oxygen. Y es una consecuencia de algo que escribió originalmente Jamie Mattison como autoconclusivo en Oxygen. Y me, no sé, creo que... Eh, estamos viendo a Moffat en la que es su última temporada como showrunner. Yo lo estoy viendo muy cómodo a la hora de coger lo que le llega de sus guionistas y de jugar con los conceptos y atarlos los unos a los otros para construir algo más grande que la suma de sus partes. Lo cual es habla muy bien de su talento como showrunner y creo que es de lo mejor que ha hecho, al menos en, esto, en, en, en estos tres episodios más Oxygen, en toda su época como showrunner. Y es casi... Es de aplaudir que en, en su último año, que es cuando uno podría entender que estuviese cansado, y nosotros llegamos a decir que se lo va a tomar con calma, sí. esté haciendo esto. Yo creo que es la prueba del aprendizaje que ha ganado Moffat a lo largo de sus años como showrunner. Porque ha probado sí, muchas duda. cosas, ha probado estructurar las temporadas de distintas maneras, muchas veces supongo que por decisiones externas, por parte de los productores, por parte de la BBC, a veces hemos tenido temporadas que se partían en dos partes, a veces hemos tenido temporadas que sí que se emitían todas seguidas, creo que el propio Moffat ha probado a organizar las temporadas de distinta forma, con episodios autoconclusivos, con two partes, ha probado un poco de todo, y creo que todo eso al final ha tenido sus consecuencias, al final le ha dado un dominio sobre la manera en la que se gestiona la serie que debe ser envidiable, no todo el mundo es capaz de hacer lo que está haciendo él esta temporada porque si lo pensamos fríamente hemos tenido un par de episodios al principio de temporada más o menos autoconclusivos para presentar al personaje de Bill, para establecer su relación con el Pero doctor. Pero cada uno se conectaba con el otro. Pero todos estaban realmente conectados. Y ahora... Con estos dos últimos episodios, considerando también no siguiente, creo que también lo podemos meter en el mismo saco, todos estos episodios están interconectados de una manera muy íntima, muy profunda. Como ya han mencionado, el tema de la ceguera que se presentó en Oxygen ha sido capital en estos dos últimos episodios. Y todo esto exige una labor de coordinación importantísima, porque... Tienes a distintas personas escribiendo guiones, proponiendo ideas, desarrollando argumentos. Y también tienes a otra persona, en este caso a Moffat, que tiene que darle un sentido global a todos esos argumentos independientes, aprovechar los conceptos de unos para potenciar las fortalezas de otros y hacer que todo tenga coherencia y que todo sea una y gran historia esto, global. Además, asegurándose de que cada episodio sigue teniendo la huella muy fuerte y subionista en una uh -huh. serie que existe para potenciar la historia que quiere contar cada guionista. Sí. Y creo que esta es fácilmente la temporada en la que mejor ha conseguido combinar todos esos aspectos. No, no estoy diciendo que, que esté siendo mi favorita, pero sí que creo que está siendo en la que más hábil se le ve en su papel. Y creo que es muy hábil eso, muy, muy hábil, muy, uh, muy adecuado en la que es su última temporada y su temporada de despedida que nunca se le haya visto tan cómodo en su papel de showrunner. Somos conscientes de que hay mucha gente que es detractora del trabajo de Moffat, que lo ha odiado casi desde el momento en el que se convirtió en showrunner, sino antes. Y yo creo que la evidencia objetiva es que está siendo 
ha sido hasta ahora y sigue siendo en esta temporada un gran showrunner y la prueba es todo esto que estamos comentando. Yo creo que esto es objetivo, que salta a la vista, que está haciendo cosas que el showrunner anterior, RTD, no, no había hecho. Yo esto no lo he visto en ninguna de las temporadas anteriores de la serie nueva. Sí, es decir, RTD sí que hizo tripartes, pero no hizo... No de esta es, forma. Esto, es decir, claro. es que estamos hablando de que cada capítulo está escrito por un guionista diferente. En, entre los cuatro si tomamos desde Oxygen y, y ahora sí tiene una coherencia interna bastante gorda pero también personalidad y creo que esto es fascinante y tengo muchas ganas de ver el de la semana que viene porque si se confirma lo que estoy esperando para el de la semana que viene además creo que podría decir que el arco en general habrá conformado un comentario eh, muy completo y muy interesante sobre la situación actual más allá de lo que ya cuenta este episodio así que uh -huh. tenemos que esperar el de la semana que viene se, habrá un punto en el comentario que será Ahora que ha acabado el arco de los monjes, ahora que tenemos el, el plan completo, ¿qué nos parece? Pero tengo muchas esperanzas y la verdad me está gustando, además considerando el hecho de que los monjes en sí son enemigos interesantes, pero que tampoco acaban de irse de esa, eh, esa pequeña capa de genéricos que comentamos la semana pasada. Creo que sigue un poco allí, pero creo que es aún más alabable que con unos enemigos que tampoco son lo más carismático del mundo, aún así yo estoy muy muy metido en este arco por esta maestría en plantearlo y en hacer que cada episodio sea diferente y, eh, y lo estoy admirando más a nivel de estructura y de trama que por los mismos enemigos, pero hablando de ellos, hablemos de su plan, porque me parece <risas> bastante interesante y hay cositas que comentar, que aquí la, la idea es que ellos han analizado toda la historia humana hasta este punto y han dicho, aquí hay un momento en el que la humanidad se destruiría y es el momento perfecto para decirles, nosotros podemos salvar, pero nos tenéis que, que dar vuestro consentimiento. Así que primero hablemos de la amenaza, la verdadera amenaza del episodio, el sitio al que no apuntaba la flecha, que es esta amenaza bacteriológica que ocurre en un laboratorio aleatorio, porque a un pobre hombre se le dio por irse de fiesta y tiene el gresacón más grande de su vida, básicamente. Así que, ¿qué te ha parecido esta subtrama que tenemos del laboratorio? Porque creo que es un arma de doble filo en la, la subtrama del laboratorio, en el sentido de que es interesante desde el principio, pero también nos da sabemos que van a acabar, va a acabar siendo relevante la trama del episodio, así que nos sorprende un poco menos que a los personajes principales mm. cuando nos damos cuenta que la amenaza no tira por donde ellos creen que está tirando. Pues a ver, varias cosas que quisiera comentar sobre el tema de la amenaza bacteriológica, del laboratorio y demás. El primero es que creo que hay una intención por parte del episodio de demostrar que lo que sucede en el laboratorio, ese accidente que produce pues una bacteria súper letal, eh, es producto de la acumulación de pequeños detalles, como si estuviésemos construyendo una de estas famosas máquinas del efecto mariposa en la que un mecanismo hace que gire otro y hace que el otro le dé a otra cosa y que el otro mueva tal, y al final se produce un efecto muy grande. Si, que, si bien es cierto que creo que esta es la intención que quiere transmitir el episodio y que esto es eh, la gran suma de esos pequeños acontecimientos que los monjes han estado estudiando para dar con el evento clave que les permitiría hacerse con el control de la Tierra, las escenas del laboratorio a mí me da la impresión que no llegan a transmitir muy bien que realmente es una gran suma de acontecimientos, porque sí que hay un par de detalles que son relevantes, como el hecho de que el compañero de la mujer que trabaja en el laboratorio llega con resaca y se nota que no está bien en ese momento, que a, a ella se le rompen las gafas antes de llegar al laboratorio, con lo cual no tiene las gafas a mano cuando están viendo los resultados del ordenador. 
pero me da la impresión de que ahí falta quizá alguna otra escena para potenciar esta idea de que hay un, una gran acumulación de pequeños acontecimientos que acaban provocando esa chispa que es la que los monjes quieren aprovechar. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no soy especialmente fan de estas historias de amenazas bacteriológicas, eh, ni siquiera en las historias de, de, de ficción como Doctor Who, porque creo que transmiten un concepto que a mí me parece bastante negativo, porque creo que transmiten cierto resquemor, cierto temor hacia la investigación científica, y en tiempos como este en el que vivimos, donde hay mucho resquemor hacia muchísimas cosas, la última cosa a la que quieres temer es a la ciencia, creo yo desde mi uh -huh. punto de vista y el hecho de que haya una amenaza mmm, letal con el potencial de acabar con toda la vida de la tierra que se produce en un laboratorio de agricultura mmm, me parece que transmite una idea un tanto negativa sobre la investigación científica y transmite un poco la idea eh, de que eso es no deberíamos que es, una, es una pena claro no debe, parece que transmite un poco esa idea de no deberíamos investigar ciertas cosas porque son peligrosas no deberíamos investigar sobre virus y bacterias y a mí esa idea me parece muy peligrosa porque si no investigamos con virus y bacterias cómo vamos a dar con las vacunas y con los antídotos y con todas esas cosas que nos salvan la vida día a día así que yo tengo cierto problema cuando se recurre a esta a estos conceptos en, en la ficción porque ya te digo, creo que transmiten cierto resquemor, cierto temor hacia la investigación científica que no debería estar ahí aún así, no considero la, que este capítulo es que sea abiertamente científico que, eso digo, no lo no considero no sé si fuese la intención pero de hecho yo creo que la intención eh, bueno, al menos yo veo que es posible que la intención fuese hacer una especie de analogía con uh, el hecho de que con todo lo que está pasando ahora mismo eh, y ese cambio político que hemos estado comentando muchos de estos gobiernos recientemente formados están decidiendo ignorar uh -huh. la, a la ciencia y cortarle el, los, sus recursos y sus uh, y también cortar muchas de las uh, de, de las medidas que se han establecido para controlar el cambio climático y tal y me pregunto hasta qué punto esto no es un comentario de eso y de cuáles podrían ser las consecuencias negativas para el medio ambiente y para, no, y para nuestro futuro, de ignorar este aspecto. Y casi Harnes diciendo, si, si algo va a acabar con nosotros va a ser esto, y no el, eh, la atención política. Pero el problema es que al hacerlo en un laboratorio, porque tiene que ser algo que aún así que, que, que se pueda parar, y el cambio climático no es algo que el doctor pueda parar con, con un extraordinario sónico, acaba provocando lo que tú dices, un aspecto de, de fobia a la ciencia, que como digo, no, no creo que fuese para nada la intención no. original del episodio, creo que es más lo que estoy diciendo yo, lo que se está intentando hacer, pero sí que deja un poco un mal sabor en, en la boca y ese es el único aspecto un poco que se me atraganta del episodio. Dicho esto, lo que sí que me gusta es que um, la trama del laboratorio en sí es, es entretenida y además uh, lo estamos contando fuera de micro, tenemos otro caso que ya, que ya se por la temporada pasada y se ha visto durante mucho tiempo en Doctor Who, de Doctor Who haciendo representación casi mmm, como quien no quiere la cosa y de una forma muy natural, con el hecho de que, bueno, el, una de las científicas de este episodio es una enana, pero no se incide en ello, y, uh, y me ha recordado un poco a la aparición, por ejemplo, de Sophie en el two-parter de, de Under the Lake, 
que era un personaje sordo, pero que la trama lo, lo usaba y le daba una, una participación muy activa en la trama y muy interesante. Y creo que uh, otro aspecto que, bueno, tampoco creo que haya falta comentarlo durante tres horas, pero lo quería comentar como algo muy positivo, que Doctor Who hace de vez en cuando y que siempre agradezco. Sí, lo que más me gusta de Doctor Who haciendo este tipo de cosas es que no le da especial relevancia, no trata al personaje de manera distinta por ser un personaje con un problema físico o con una discapacidad. Es un personaje que podría haber sido perfectamente un actor normal y corriente porque en cualquier otra serie lo que habría hecho, habría puesto a cualquier actor de, de relleno para ese papel secundario, pero Doctor Who de vez en cuando decide contratar a actores que son no convencionales, por decirlo de alguna forma. Y por eso tenemos a actrices como la que vemos en este episodio, o aquella actriz sorda, o incluso tuvimos una vez a una actriz transexual haciendo pues eso, un papelito secundario que podría haber sido un personaje que pasase ni sin pena ni gloria, sin tener ningún rasgo característico ni nada. El, pero bueno, aquí tenemos un pequeño interés por hacer que la diversidad llegue no solo a las historias y a los personajes sino también a los actores y eso es algo que se tiene que aplaudir siempre Sí Y, uh, y bueno pues uh, ahora vamos a hablar de lo algo que nos ha dado para muchos chistes antes de empezar a grabar y que nos ha hecho gracia pero que es interesante que es el concepto de que los monjes nos vienen a invadir pero con nuestro consentimiento que ya hemos dicho la relevancia temática que tiene eso a nivel de entregarle el poder a, a alguien voluntariamente eh, basándose en miedo y en una sensación de inseguridad, eso está dicho. Pero vamos a hablar de que el concepto es muy interesante, pero que también no deja de ser un poco gracioso, ¿no? Es bastante cómico porque llegan estos monjes con esa apariencia que tienen y piden que les demos nuestro consentimiento para que nos gobiernen y además no solo nos lo nos lo piden, sino que además exigen que sea un consentimiento puro, un consentimiento nacido del amor. Y claro, ¿cómo puedes amar a semejante criatura que llega en su pirámide de 5.000 años de antigüedad, se coloca en mitad de nuestro planeta y con esas caras que tienen nos dicen tienes que amarnos, nosotros te salvaremos? Hay una ironía muy fina ahí, muy, muy típica del humor negro, que a mí desde luego no se, no se me escapa. Sí, sí, es que es eso. Hay una connotación a la palabra consentimiento, que es muy clara. Porque, sí. y, y que aquí el episodio lo usa mucho, porque es que yo oí a Moffat y a, y a Sinopsis diciendo esto de los aliens quieren nuestro consentimiento. Yo pensé, bueno, no van a usar la palabra consentimiento en el episodio. Obviamente dirán como... Tenemos otro permiso. No, 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 no. Consentimiento todo el tiempo. Lo, lo, lo cual no, es extraño, pero interesante. Y sí, sí, creo que hay una broma aquí bastante clara y un, una, un toque de ironía. En el consentimiento tiene que venir de amor, el consentimiento tiene que sí. ser puro. El hecho de que uh, hay varios personajes que mueren por dar su consentimiento incorrectamente en este episodio. Sí. Y de hecho, personajes que no son malvados. Porque, a ver, estamos hablando que el secretario general de la ONU uh -huh. muere en este episodio porque sí. da su consentimiento de... de de una manera impura. Y, eh, y creo que es algo original, porque en Doctor Who al menos yo nunca lo he visto, y que y que va a ser interesante ver qué consecuencias tiene también en el episodio siguiente, porque a nivel de trama sabemos que una vez que Bill da este consentimiento, se establece una especie de vínculo, y parece que ese vínculo va a ser clave 
en el que los monjes puedan seguir eh, manteniendo su poder sobre la tierra. Así que, a ver, a ver por dónde tira esta trama. La verdad. Pues sí, yo estoy expectante de lo que pueda pasar en el próximo episodio. Porque Bill va a acabar pagando el pato, yo creo. No va a ser fácil cortar ese consentimiento que le ha dado a los monjes. Que en su caso, efectivamente, sí que ha sido un consentimiento nacido del amor, nacido del sacrificio, del hecho de ayudar a alguien a quien quiere, aunque sea a costa de amar a estas criaturas terribles que son los monjes. Que, por cierto, aprovecho para comentar que creo que en este capítulo se han empleado especialmente bien los monjes. Eh, tienen algunas escenas que me han parecido muy interesantes en cuanto a, a sus movimientos, a su actuación, ese momento, por ejemplo, en el que eh, se apoderan de un barco y de, de, de un submarino y de un avión y eh, se bajan del avión y se quedan ahí parados mirando a las fuerzas de las Naciones Unidas como si estuviesen diciendo, diciendo eh, mira, aquí estamos, mira cómo molamos. Y me, me, me parece que tienen cierta aura de, de, de fascinación a su alrededor que está muy bien aprovechada. No dejan de ser monstruos, no dejan de ser seres realmente siniestros, pero tienen cierta aura de, de, de grandeza, de tranquilidad, como si fuesen pues efectivamente monjes, ¿no? como si hubiesen alcanzado la iluminación de alguna forma. Y estoy realmente interesado por saber más sobre estas criaturas, que sí que, que sí que si bien es cierto que ya lo había comentado en, en alguna ocasión, que me parece que son un tanto genéricos, en este episodio sí que he tenido la sensación de que eran un poquito menos genéricos y empezaban a adquirir un carácter propio. Queda por ver si ese carácter se va potenciando en el siguiente episodio o no, pero desde luego a mí ya me están picando mucho la curiosidad y ya quiero saber más sobre los monjes. Aunque supongo que sí vamos a saber más, lo sabemos la semana que viene, claro. porque parece que ahora sí que será el final de su arco. Y a, a ver si se quedan como una amenaza un poco uh, difusa que se usa solo para introducir los conceptos que quieren usar aquí a nivel temático y de trama, o si sabemos más de su especie y de lo que les ha llevado a querer invadirnos y compañía, porque no deja de ser interesante la idea de que si nos ven como cuerpos, porque aquí uh -huh. di dicen claramente que han tomado forma humana, pero como, como ven toda la existencia humana, nos ven a todos como cadáveres, entonces, ¿por qué querían invadir y controlar un planeta de cadáveres? Tengo curiosidad de ver si se explorará ese aspecto. Puede que no se explore, pero si, si se hace, puede ser muy interesante. Y bueno, pues eh, tenemos más que decir dos mujeres la semana que viene, seguro. Y para acabar, eh, aquí tenemos un punto en el que vamos a, coment y vamos a comentar el final del episodio en general y cómo se, y cómo se resuelve toda la tensión, porque es un episodio muy tenso. Pero creo que lo podemos combinar con comentar a al menos dos de los, nuestros tres personajes del equipo de la TARDIS, uh -huh. porque son integrales en la resolución del episodio. Porque el Doctor aquí por fin se resuelve su trama de la ceguera sí. y nos sorprende a todos porque yo llevaba un par de semanas asumiendo que el Doctor se curaba de su ceguera medio regenerándose o usando ener energía regenerativa. ¿Sí? Porque tenemos, un, tenemos imágenes que han aparecido en Next Times del Doctor usando energía regenerativa en lo que parece ser el episodio siguiente y yo asumí, pues bueno, en el episodio 8 va a usar regeneración o lo que sea o una parte de la regeneración para curarse la vista en, en un momento crítico. Y quién sabe, puede que aguante la regeneración toda, todo el resto de la temporada hasta su episodio de regeneración. Por ejemplo, resulta que no. Que se cura aquí, en el, en el momento final, en el que el doctor no puede abrir una puerta porque no puede ver los números. Y, y la propia Bill, que, por, que aprende en el, el apog en ese momento porque el doctor ha vuelto a cometer como mil veces el error de querer proteger tanto a sus compañeros que en realidad les acaba haciendo más daño que otra cosa. 
se entera por fin de que el doctor es ciego y decide pedir a los monjes al final en un giro que, que bastante sorprendente porque uno se espera que eh, se, se acabe entregando el planeta por salvar al planeta, pero al final no, el planeta está salvado y se entrega solo por amor el conocimiento es puro, como dicen los monjes, porque Bill lo entrega para salvar al doctor. Me parece un giro muy interesante y me parece que además eh, añade capas muy bien construidas a la relación entre Bill y el doctor. Es un episodio que tenía que estar a mitad de temporada porque al principio su relación era demasiado fresca para que ocurriese esto. Y, eh, y bueno, no sé cómo lo has visto tú, a mí me, me ha gustado, la verdad, eh, que esta resolución de la trama de la ceguera, me gusta que, que ha sido esencial en la resolución del episodio, y tengo muchas ganas de ver el episodio que viene, porque me gusta poner a Bill en una situación en la que la amenaza que tendrá que desgotar la semana que viene es culpa suya hasta cierto punto, y tengo ganas de ver cómo impacta eso a su personaje y a lo que hace la semana que viene. Ya comentaremos eso cuando hablemos del Next Time, sí que es verdad que a mí me ha gustado mucho la resolución de este episodio porque es una resolución que se percibe como algo natural, como una consecuencia de lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el episodio, como si todo hubiese sido un crescendo que se ha ido construyendo para llegar hasta ese punto, para llegar al momento en el que Bill tiene que tomar la decisión y, y la toma, decide... Eh, darle su consentimiento a los monjes no por salvar la tierra sino por salvar al doctor porque después de todo el doctor podrá quizá hacer algo eh, en el futuro porque la tierra sigue necesitando al doctor y me gusta mucho cómo está construida toda esa escena en la que de repente toma una especial relevancia el tema de la ceguera que llevábamos arrastrando desde los últimos episodios y da la impresión de que todo ha sido construido con este momento en mente. Y ya sabemos que no es lo cual, así. Lo cual no ha sido, eso <risa> es lo impresionante. Ya sabemos que no ha sido así porque sabemos que el tema de la ceguera surgió en el capítulo de Oxygen como algo que iba a desaparecer y se iba a solucionar al final del episodio. Y sin embargo da la impresión de que todo ese tema conducía justo hasta este punto. Y ahí es donde hay que aplaudir a, a, a Mofa, sobre todo, que ha coordinado a los distintos guionistas para dar una coherencia global a todo lo que hemos visto para que el tema de la ceguera funcionase realmente, porque si hubiese sido algo que era puntual en un solo episodio, se hubiese aparecido en el episodio de Oxygen y se hubiese solucionado en ese mismo episodio, no sería nada memorable, pero visto cómo se ha solucionado el asunto después de estos episodios, yo creo que sí que va a ser memorable, y de aquí a unos años podremos recordar aquella época en la que el Doctor estuvo ciego durante unos cuantos episodios porque recordaremos en el momento en el que recuperó la vista porque ha sido sí. después de todo un gran clímax la... y es eso, es decir, me gusta que al final el mundo se ha salvado y que se muestre que hasta, hasta cierto punto el doctor no miente cuando dice, me cayó este aquí, nos necesitamos. Uh, porque yo llegué a esperarme cuando los líderes de, las, de los ejércitos le dicen al doctor, nos estás diciendo que seguramente puedas salvar el mundo, pero ellos es, están seguros de poder salvarlo. Pensaba que iba a tirar por ahí la resolución. Sí. Y aunque sí, una vez que llega al laboratorio y que vi a Bill irse, sí que tuve la intuición de mmm, tiene que venir de amor, solo que David seguramente lo haga por salvar al doctor. Hasta cuando tenía sus elementos, tampoco me esperaba que fuese la ceguera lo que lo liase todo. Así que creo que está increíblemente bien construido todo este arco. Y bueno, la semana que viene ya no tenemos al doctor ciego. A ver cómo tenemos al doctor, eso sí, lo comentaremos después de la pausa. Pero antes de acabar, quiero comentar rápidamente a un personaje que apenas hemos mencionado este, este episodio, porque también creo que es... Eh, el episodio desde, desde hace un par de semanas en el que menos ha tenido que hacer, que es Nardole, 
ha tenido más que hacer que los episodios en los que no era ni siquiera miembro de la TARDIS, pero sí que desde que está integrado en la TARDIS desde Oxygen, este es en el que menos lo, le he visto que tenga cosas que hacer. Dicho esto, como siempre, a mí ya me ha ganado, ya dijimos la semana pasada que ya es un personaje que, que disfruto, y aquí lo, lo he visto divertido con sus, con sus frases memorables, como la de no solo soy sexy cuando tiene que, que hackear las cámaras, y, y llegué a preocuparme. Porque me dije, cuidado que nos matan a Nardol cuando lo del lo, 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 cuando se desmaya dentro de la TARDIS, el, sí. el, el pobre hombre. Y, eh, y bueno, no creo que haya mucho más que comentar en este episodio, porque como digo, aquí creo que ha vuelto un poco más a su rol de alivio cómico, por ahora. Pero, pero bien, la verdad, como siempre, Nardol igual de bien, no sé cómo lo has visto tú. Pues a mí me gusta mucho la dinámica que tiene con el Doctor y con Bill, que en este capítulo también tiene algunas interacciones con ella. Me gustan sobre todo las réplicas que suele hacer, como comentarios muy ácidos, muy irónicos, eh, en mitad de una situación problemática. Y me gusta mucho más esto que, que verlo pegando grititos y haciendo el tonto como si fuese un cobarde, cuando está claro que, que no lo es. Y tengo más ganas de, de ver a Nardor en los siguientes episodios. De hecho, cada vez que lo veo me quedo con ganas de verlo en el siguiente. Creo que ha tardado en, en mostrar todo su potencial y lo está haciendo muy poquito a poco, pero eso es positivo, porque siempre te deja con ganas de más. Sí, ha tenido una reconversión algo lenta, pero que al final ha dado sus frutos en el sentido de que yo siempre me alegro cuando tengo un poquito más de Nardol en mi episodio. Y estoy disfrutando de lo que tengo hasta el final de temporada porque, bueno, luego sabemos que no estará. Eh, eh, no deja de ser una estrella invitada que se ha vuelto regular durante una temporada. Así que a disfrutarlo con, en el tiempo que lo tenemos. Y bueno, vamos a ir cerrando. Dejamos muchas cosas abiertas que, y por comentar, pero porque el episodio los deja. Y la semana que viene, con el, la conclusión de esta historia, tenemos muchísimo que decir. Pero hasta entonces, pues como siempre, tus impresiones finales y alguna última escena a destacar. Pues bueno, es verdad que nos dejamos muchas cosas en el tintero, es inevitable después de todo, intentamos hacer comentarios de una hora sobre cada episodio y siempre nos dejamos cosas, en este episodio especialmente porque es un argumento que aún está a la espera de su resolución y hay cosas de este episodio que no hemos tocado, no hemos hablado por ejemplo del vestuario del Doctor en este episodio que es realmente fabuloso, me gusta muchísimo cómo está vestido el Doctor en, por fin en este episodio la camisa. aparte de que por, por fin deja la camisa que a mí no me gusta esa camisa tan fea creo que el, la combinación entre esta chaqueta larga, levita y la camisa roja que lleva es, que es perfecta eh, no hemos comentado... cuidado, la semana que viene ¿Mm? eh, va a estrenar eh, la nueva camisa el que de la que se ha habido mucho hablar y que ya llegó la semana pasada en los flashbacks y nos olvidamos de comentarlo y se nos echó la boca en los comentarios así que aprovecho sí. para decir que sí, que la semana que viene haga comentarios sobre esa, ese nuevo atuendo, sí. no os preocupéis y Tampoco hemos comentado, por ejemplo, cómo es la máquina de la simulación por fuera, que me parece una idea realmente muy interesante esa especie de de, de juego, ese, esa especie de juego de cuerdas brillantes, cada uno de esos hilos, es una especie de, de concepto, como si fuesen todos un telar, como si estuviesen hilando, el destino a mí me ha parecido una idea muy muy buena, y tampoco tenemos mucho tiempo para comentarla, tampoco tenemos mucho tiempo para comentar eh, los prostéticos de los monjes, que son realmente buenos, y además en el fan show que emiten en YouTube después de cada episodio tienen ocasión de hablar sobre el tema y de enseñar una de las máscaras de los monjes para que se pueda ver cómo es cuando no está pegada la cara del actor y de hecho uno de los actores que interpreta a los monjes y a otros muchos bichos de Doctor Who eh, como al silencio, como a la momia de Lorian Express, como a, a, a 
a los Ice Warriors que veremos próximamente. Eh, un hombre que, por cierto, es un, un actor muy interesante y que, aparte de ser un tío más majo que las pesetas, es súper guapo, lo cual contrasta muy fuerte con el hecho de que siempre interpreta a los monstruos más terribles de la serie. Eh, son cosas que siempre se nos quedan un poco en el tintero, no, no nos da tiempo a, a comentar todo eso. Y si hay que destacar una última cosa, un último comentario sobre este episodio concreto, yo creo que me tengo que quedar con el clima en el que de repente da la sensación de que todo está perfectamente bien hilado. Porque si bien esa cadena de acontecimientos que lleva al fin del mundo no me ha parecido tan bien hilada, el hecho de que todos los acontecimientos que hemos visto en los últimos episodios converjan de forma perfecta en el momento en el que Bill decide dar su consentimiento a los monjes para que el doctor recupere la vista, para que así pueda escapar y pueda salvar su vida, ahí, ahí me parece que desde luego todos los hilos del, del destino se han entrelazado de, de una manera perfecta. Y ese es el gran momento que yo recordaré de este episodio. <risa> Y yo no tengo muchísimo más que añadir, la verdad es eso, el, el episodio me estaba gustando, pero el momento en el que de verdad acabó de, de maravillarme fue ese momento en el que me di cuenta que ha convergido un, una planificación a lo largo de episodios independientes en una sola escena de una forma muy natural y muy bien construida, creo que eso es muy admirable, ahora queda ver cómo se sigue la historia, lo vemos la semana que viene, vamos a comentar el next time después de nuestra pausa, pero soy optimista, lo escribe Toby Whitehouse, Veremos, pero aunque se quedase en esto y la semana que viene fuese un poco decepcionante, me quedaré con ese momento en el que por fin se, 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 se ve que lo de la ceguera no ha sido simplemente una forma de incapacidad del doctor, pero de verdad ha sido uh, una, una cosa construida con cuidado y que además, aunque no estaba planeada desde el principio, ha llevado a un sitio muy pertinente y que ha funcionado con, a las mil maravillas. Así que, muy buen episodio, veremos la semana que viene. Como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa y después de los nuestros catardis comentaremos en detalle el next time del final de esta trilogía de los monjes. Pues para concluir con este programa, como siempre vamos a comentar el next time, el próximo episodio lo escribe Toby Whitehouse, se va a titular The Lie of the Land y va a ser la conclusión de esta especie de trilogía de los monjes. Y en base a lo que hemos visto en este pequeño avance, creo que va a ser un capítulo verdaderamente interesante, ¿no? Sí, eh, parece que es un capítulo con toques muy abiertamente orwellianos. No parece que lo vaya a esconder para nada, una especie de 1934 claro. Uh, con los monjes habiendo tomado el control total de la tierra y eso es a lo que me estaba refiriendo un poco de forma indirecta para intentar no spoiler el next time en el, en el episodio pero tengo la sensación de que si acaba bien esto podría ser una, una alegoría bastante bien construida sobre lo fácil que es dejar entrar voluntariamente al fascismo por la puerta de atrás uh -huh. en momentos de crisis veremos pero todo me pinta que va a tirar por ahí y, y eso me da muchas ganas. Parece que la protagonista del episodio va a ser claramente Bill y que el Doctor va a estar más relegado a un segundo plano misterioso hasta el final del episodio y eso me parece positivo porque creo que si hay un momento en el que la, la compañía puede tomar el control de la temporada es en esta segunda mitad, en, en, en el, así que es el buen momento para ver esto. Y sobre todo, algo que no me esperaba para nada y que hemos visto en el Next Time es que Missy está en el episodio 
es un personaje importante en este episodio 8. Lo cual es curioso porque es la primera vez, cuidado, que Missy va a estar en un episodio que no escribe Moffat. Moffat no, no está en, en los créditos del episodio. No es Toby Whitehouse y Steven Moffat. Así que muchas ganas de ver cómo escribe al máster un, un, una persona que no es el showgunner, lo cual no ha ocurrido nunca en New Who. Y parece que va a tener un, un papel bastante central en la trama del episodio y que va a estar bastante más conectada de lo que lo estuvo la semana pasada, así que todo esto uh, forma un conjunto que a mí me apetece mucho y he pasado de no saber de qué iba el episodio 8 a de ser de los que más espero la temporada, así que veremos. La verdad es que sí, mencionaba antes el tema de la extrema derecha, pero creo que eso va a llevarse mucho más allá en el próximo episodio, porque como dices, parece una alegoría del fascismo bastante clara. Hemos visto banderas, imágenes de los monjes por toda la Tierra en este breve avance y eso parece interesante porque el doctor quizá vaya a ejercer el papel de la resistencia eh, dentro de esa especie de futuro mundo distópico o una versión alternativa distópica de nuestro mundo en el que, como le hemos dado el consentimiento a los monjes, son ellos los que nos gobiernan. Eh, tengo también mucho interés por ver cómo sale Missy, eh, dentro de, de, de cómo se mete Missy dentro de toda esta historia, porque sí que me esperaba eh, que la historia de los monjes acabase en este episodio que acabamos de comentar precisamente con el doctor pidiendo ayuda a Missy, sacándola de la bóveda y haciendo que entre los dos pues solucionasen el problema. Parece que eso se lo han reservado para el episodio de la semana que viene, con lo cual gana puntos de interés el episodio de la semana que viene por el mero hecho de que vamos a ver a Missy, que por fin vamos a ver que se abra la bóveda y que salga Missy dentro y vamos a ver cómo se encuentra y vamos a conocer quizá algunas cosas más sobre cómo entró allí y la situación en la que ha estado desde entonces. Y también espero con muchas ganas el misterio alrededor de los monjes, porque llevo ya dos capítulos bastante mosqueados con la identidad de los monjes, sobre todo con el hecho de que se han mostrado en dos ocasiones eh, esa visión desde las gafas sónicas del doctor que identifica con un cuadrito donde hay un hombre, donde hay una mujer y algunas características de cada uno de ellos, pero las veces en las que se enfoca a los monjes es incapaz de identificar nada sobre ellos, ni siquiera a su género. Y eso me tiene bastante mosqueado, porque si, si se ha mostrado dos veces en dos episodios distintos, supongo que hay una intención detrás. Y la intención puede ser simplemente crear misterio alrededor de los monjes. O quizá no, quizá haya una intención más profunda detrás de eso, quizá esa sea una pista sobre la identidad de los monjes. Yo no puedo evitar pensar que hay alguien detrás de los monjes, creo que ya lo mencioné en algún comentario pasado. Quiero pensar que detrás de ese modus operandi de conquistar la tierra pidiendo permiso hay una figura más importante que los propios monjes y en este caso pienso en el máster de John Singh, quizás sea él el que esté moviendo los hilos. Y si el máster de John Singh está detrás de los monjes, ¿quiénes son? estos monjes? ¿Por qué ven a los seres humanos como si fuesen cadáveres? ¿Por qué ellos mismos parecen cadáveres? De alguna manera tengo la teoría de que quizás estos monjes son señores del tiempo corrompidos o quizá cadáveres de señores del tiempo por eso, por, por eso a lo mejor el, las gafas sónicas no son capaces de identificar si son hombres o mujeres estoy realmente mosqueado eh, con este tema yo quiero saber más sobre los monjes que a pesar de que en apariencia eran unos villanos genéricos me están dando eh, muchos motivos para desconfiar de ellos y para esperar grandes cosas de ellos y desde luego 
voy a estar ahí el primero la semana que viene viendo The Lie of the Land de Toby Whitehouse, que por supuesto comentaremos aquí en los archivos de Scaro. Como siempre, recordad que podéis contactarnos a través de nuestro Twitter, arroba archivos barra baja escaro, nuestro Facebook, los archivos de escaro, y nuestro email, los archivos de escaro arroba gmail.com. Nosotros volveremos la semana que viene con el comentario de ese episodio de Lie of the Land de Toby Whitehouse, con la conclusión de esta mini saga de los monjes, así que hasta entonces nos despedimos. ¡Hasta luego! El doctor ha sido avisado por una simulación de la intención de los misteriosos monjes de invadir la tierra. El plan se materializa antes de lo esperado. Una pirámide aparece misteriosamente en una sola políticamente... En una sola... Hacía tiempo que no pasaba eso. Pon palabras con Z cuando tienes a gente andaluz en un guión. Eso siempre funciona.